0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Horas antes de las reuniones de Netanyahu y Gantz con Trump, se prevé que el presidente norteamericano les comunique que el plan de paz o acuerdo del siglo solo se desarrollará después de las elecciones en Israel. En el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, supervivientes de la Shoah explican su testimonio para que jamás vuelva a ocurrir. Y fuentes del Likud afirman que Netanyahu no tiene intención de pedir la inmunidad en la Knesset ante las tres causas de corrupción que afronta. vamos ya sin más demora al grueso de la información este tema del día, obviamente, que nos lleva a Washington y es que antes de conocerse los detalles del ya denominado Acuerdo del Siglo que anunciará el Presidente, de Estados Unidos Donald Trump, con el que pretende poner fin al longevo conflicto palestino-israelí, está previsto que el presidente estadounidense le diga por separado al primer ministro Benjamin Netanyahu y al líder de azul y blanco Benny Gantz que deberán esperar al resultado de las terceras elecciones del 2 de marzo para poder poner en marcha el plan. Es decir, por ahora habrán encuentros privados, pero... Lo que ocurra o el grueso del plan habrá que esperar. La autoridad palestina, que recordamos cortó relaciones con la Casa Blanca tras el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la Ciudad Santa como capital de Israel, no está en Washington en estas conversaciones y acusa a la administración Trump de proponer un plan que favorece a los intereses israelíes. Varios líderes políticos aquí en Israel acusaron a Trump de hacerle un regalo político a Netanyahu antes de las elecciones para así tapar sus causas judiciales y el debate sobre su inmunidad parlamentaria. Y el temor es que revelar los detalles antes de la cita electoral del 2 de marzo podría enturbiar más si cabe la campaña electoral. Además, recordamos que el propio Trump también está en medio de un proceso de impeachment en Estados Unidos. Netanyahu, antes de tomar el avión, dijo «En los últimos tres años he hablado muchas veces con Trump, que es un gran amigo de Israel, sobre nuestras necesidades de seguridad. Me reuniré con él y juntos haremos historia». Por su parte, Benny Gantz declaró que fue invitado por Trump, dijo en persona, como líder del partido más grande de Israel. Recordamos que en las elecciones de septiembre, azul y blanco sobrepasó al Likud por dos escaños. Tanto Gantz como Netanyahu se reunirán por separado con el presidente Trump. Eh, a las seis de la tarde, aquí, hora de Israel, en primer lugar, Netanyahu, luego... A las siete y media, eh, Benny Gantz y ambos encuentros se prevé que duren unos 45 minutos. Una fuente norteamericana comentó a la agencia Reuters que la decisión de Trump de reunirse con los dos candidatos israelíes alejaría la idea de que se trata de un movimiento político en favor de Netanyahu. Abro comillas, no importa lo que ocurra el día 2, la idea es que los líderes de los dos grandes partidos sean potencialmente favorables al plan, dijo. El plan, que se prevé evidentemente pro-Israel y parece que tendrá escasas probabilidades de ganar apoyos en la escena internacional, ya que muchos consideran que dañará las opciones para una solución de dos estados. Esta solución es la que históricamente se ha planteado en anteriores planes de paz y rondas de negociación. Y a pesar del rechazo palestino, Trump alegó que su administración se comunicó brevemente con Ramallah. El liderazgo palestino exige la creación de un estado en las fronteras previas a 1967 con Jerusalén Este como capital y una solución justa, entre comillas, para la cuestión de los refugiados. Según varios análisis en la prensa israelí, se trata del plan de paz más favorable que jamás propuso Estados Unidos para Israel, ya que previsiblemente permitirá la anexión de todos los asentamientos judíos en la margen occidental, así como la soberanía completa sobre Jerusalén. Los reportes también anticipan un posible reconocimiento de un Estado palestino con una Gaza desmilitarizada, una idea que será aparentemente rechazada. Añado que este posible Estado palestino, justo antes aquí de subir al estudio, se hablaba que podría ser reconocido en, en un, entre un 70 y 80% del territorio de la margen occidental, de Cisjordania, y, y, y queda una gran incógnita el cómo, cómo se pondría en práctica esto, si por una parte aceptaría la voluntad de Israel de anexionar los asentamientos, cómo se podría compaginar esto con la creación o el reconocimiento de un Estado palestino. Y también añado que justo bueno, hace unos minutos también se conocía que representantes de las colonias israelíes se encuentran también en Washington, para seguir al minuto, los, eh, los acontecimientos, eh, las conversaciones que tendrá sobre todo el primer ministro Netanyahu con Trump y uno de ellos, Yossi Dagan, ya ha, ha dicho, bueno, se ha desplazado ahí para poner firmemente sus líneas rojas y oponerse, evidentemente, al, incluso a hablar sobre la creación de este hipotético Estado palestino. Desde Jordania, desde la vecina Jordania, el rey Abdallah II... Recordamos, un país que mantiene el Tratado de Paz con Israel, pero con una tensión creciente tras el anuncio de Netanyahu de pretender anexionar el Valle del Jordán, mostró ayer su pleno rechazo a cualquier elemento del plan de paz que involucre a su país. Y por otra parte, el ministro de Defensa y líder de Yamina, Naftali Bennett, con fuerte base electoral en las colonias, dijo que el plan de Trump es, abro comillas, una oportunidad en 50 años para aplicar la ley israelí sobre medio millón de ciudadanos la próxima semana, dijo en referencia, obviamente, a los habitantes de los asentamientos. Y pasamos ahora a otro de los grandes, bueno, al gran tema, diría hoy, de la jornada en lo que concierne al mundo judío, y es que hoy es el Día Internacional en Recuerdo del Holocausto y también el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En este día, varios supervivientes de la Shoah se encuentran hoy. En Auschwitz, para honrar la memoria de los 1,1 millones de asesinados, la mayoría de ellos judíos, en torno al millón, en un clima de aumento preocupante del antisemitismo, tanto en Europa como en el resto del mundo. En total, más de 200 supervivientes se reúnen para contar su testimonio, que servirá como alerta ante los crecientes ataques antisemitas «Tanto en suelo europeo como en Estados Unidos. Queremos que la siguiente generación sepa por lo que pasamos y que aseguremos que nunca jamás ocurra de nuevo», dijo David Marx, de 93 años, con visible emoción. Y es que 25 miembros de su familia, judíos de Rumanía, fueron exterminados en el campo de exterminio más grande del Tercer Reich». La organización quiso poner el foco en los relatos de los supervivientes y evitar dar espacio a los rifirrafes políticos alrededor de la cuestión. «Es sobre los supervivientes, no sobre política», dijo Ronald Lauder, director del World Jewish Congress. Personalidades políticas y diplomáticas de 60 países acuden a la ceremonia hoy, entre ellos el presidente de Israel, Reuben Rivlin. Recordamos que el pasado jueves se celebró en Jerusalén un foro internacional del holocausto que contó con altas personalidades como el rey de España Felipe VI, el presidente francés Emmanuel Macron, el ruso Vladimir Putin y otros, y fue considerado como un evento competidor al que se celebra en Polonia, país con el que Israel mantiene relaciones tensas precisamente por la cuestión de la Shoah y el reconocimiento de la responsabilidad polaca en los acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi. El presidente polaco, Andrés Duda, evitó acudir a Jerusalén al foro de la semana pasada tras conocerse que Putin tomaría la palabra ya que este acusó a Polonia de haber colaborado con Hitler. David Lenga, otro superviviente de 93 años, acusó a los aliados de no haber hecho suficiente en su día. Dijo, fue uno de los grandes crímenes por aquellos que fueron indiferentes, ya que sabían lo que estaba ocurriendo en Auschwitz y podrían haber hecho algo. En <coughs> Entre mil... Entre 1940 a 1945, Auschwitz estuvo en marcha y fue el campo más brutal en toda Europa, programado por Hitler como engranaje de la solución final que pretendía el exterminio de los 10 millones de judíos que vivían entonces en Europa. Lograron exterminar a 6 millones. Es escalofriante tan solo pararse a pensar y decir estas palabras. Y aprovecho para decir al final de, de este primer segmento de noticias tendremos una, una entrevista para ampliar obviamente este Día Internacional en memoria del holocausto. En otro orden de cosas y en política interna aquí en Israel, el primer ministro Netanyahu prevé retirar su petición de inmunidad parlamentaria ante la inculpación judicial en tres causas por corrupción, según comentaron fuentes del Likud. Si se confirma, Netanyahu podría ser inculpado formalmente en las próximas semanas, incluso antes de las elecciones del 2 de marzo. Netanyahu anunció a principios de enero que pediría la inmunidad, pero el bloque de derecha que le apoya en el Parlamento, de los partidos Likud, Yamina, Shas y Yaduta Atorá, no apostará por esta vía, ya que no dispone de la mayoría de 61 escaños para aprobar la medida en un comité parlamentario. A pesar de la presión de los aliados del primer ministro para retrasar o cancelar dicho comité, está previsto que, se forme en, que en el pleno de mañana en la Knesset se forme el comité que con toda probabilidad rechazará la inmunidad a Netanyahu antes de las elecciones. Y, ta, y, y una noticia que conocíamos también esta mañana es que mientras en Israel se celebraba el pasado jueves el foro internacional por el holocausto que mencionábamos anteriormente, el sistema de, de ciberdefensa recibió cientos de ciberataques destinados al aeropuerto internacional y a los aviones que transportaban a los líderes mundiales. Fuentes de la ciberdivisión de la Autoridad Aeroportuaria aseguraron que al menos 800 ciberataques fueron lanzados contra la aviación israelí, mientras líderes como Mike Pence o Vladimir Putin aterrizaban en Ben -Gurion. Todos ellos fueron rechazados con éxito. Dichos ataques procedían de Irán, China, Corea del Norte, Rusia y Polonia, según los, report <coughs> según los reportes. En el comunicado dijeron, iban dirigidos al aeropuerto y aviones y pretendían afectar a los más de 60 aviones que traían a líderes políticos, reyes y presidentes. Al parecer, Israel estaba preparado para el ataque por los preparativos, por los intensos preparativos de seguridad llevados a cabo antes del evento. Y una última noticia antes de, de la pausa es recordar la trágica noticia que conocimos ayer a la tarde. Y es que la leyenda del baloncesto Kobe Bryant murió ayer domingo a sus 40 y 41 años de edad en un accidente de helicóptero. El ídolo de los Lakers, que recordamos se retiró en 2016, viajaba en un helicóptero privado con otras 8 personas y todas ellas han fallecido. Brian estaba casado y tenía cuatro hijos. Y una de las hijas, Brian, una de las hijas de Brian, Kiana María Honore, de 13 años, es otra de las víctimas mortales. Kobe Brian comentó justamente en una entrevista antes. Di, eh, semanas antes de su fallecimiento, hizo unos comentarios en español que recordamos aquí una lengua que dominaba muy bien. Como padre. Es más importante ver mis hijas que, que tienen un, un gran sorriso cuando están jugando, que están imparando siempre. Eh, como padres es más importante. Ya ven, una verdadera pena la pérdida de este héroe del baloncesto y del deporte. Y hoy todo el mundo, el mundo del deporte está de luto. Por